0: Soyez les bienvenus sur BFM Lyon Cop Gun, votre rendez-vous chaque lundi de retour pour sa saison 2. Je suis ravie de vous retrouver pour décrypter chaque lundi l'actualité de l'Olympique lyonnais. Et que serait cette émission sans lui Il est avec moi chaque semaine, Edouard G. bien sûr, et de retour de vacances. Ça y est, bonsoir Edouard, bonsoir un plaisir de et vous ben retrouver. Pareil,
1: pareil. retour les de vacances, vacances aussi pour vous.
0: Hein. Les, vacances les vacances ont été bonnes Parfait. Vous êtes bien reposé Tout êtes à fait, j'ai saison. très bien. Bon ben c'est parfait. Cette année évidemment on va retrouver l'équipe de, de Cop Gun, hein, les habitués, puis des nouveaux aussi ce soir on vous en présente euh, deux sur le plateau, honneur aux dames avec vous, Cindy Lagoon, supportrice de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir et bienvenue
2: Bonsoir, dans bien cette après. émission.
0: Karim Mokedem est également avec nous ce soir, ancien entraîneur de la Duchère, notamment l'an dernier vous étiez entraîneur adjoint à Châteauroux. Bonsoir Karim, bonsoir, bonsoir merci de rejoindre la team Cop Gun. vous le savez c'est votre émission à vous les supporters de l'OL, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux via le hashtag Cop Gun. Alors pour notre entrée avec Edouard, on espérait pouvoir parler un peu foot quand même malheureusement on n'a pas de chance il n'y a pas une match ce week-end pour l'Olympique Lyonnais, rien n'a débriefé mais une première polémique tout de même pour cette deuxième journée de Ligue 1 avec le report donc, de la rencontre entre Lorient et l'Olympique Lyonnais le match devait se jouer hier après-midi au Moustoir mais vendredi à 17h la décision de la Ligue tombe il n'y aura pas de match à Lorient ce week-end la pelouse étant impraticable, trop dangereuse pour les joueurs, vous voyez l'image de cette pelouse en cause de la sécheresse, mais aussi l'organisation du festival interceltique à Lorient. Edouard, quand on voit l'état de la pelouse, on se dit que c'était assez prévisible ce report. Les images avaient circulé déjà en milieu de semaine dernière. Pourquoi avoir attendu vendredi soir pour rendre cette décision
1: bah, C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir <rire> posé. Parce que j'ai bien regardé attentivement et le calendrier est sorti le 17 juin 2022 à 13h02. Donc presque deux mois avant ce match. Et on se demande comment tout d'un coup on s'est retrouvé euh, avec euh, cet imbroglio, avec personne qui veut vraiment prendre de décision notamment au niveau de la ligue. On imagine que l'Orient, parce que ce festival celtique est quelque chose de connu, de reconnu et d'ancien, oui, c'est tous, tous les ans et c'est tous les ans dans le stade. On imagine qu'il y a eu des demandes du club de se dire euh, voilà, on ne veut pas jouer les premiers matchs, euh, au moins les deux premiers matchs à, à domicile. Eh bien, on se demande vraiment qui a là-dedans à fauté. Et au final, malheureusement, il euh, y a beaucoup d'amateurisme Mais qui paye encore les, les pots cassés Ce sont les supporters. Parce qu'on était sur un week-end du 15 août. Je, il y avait 14 000 billets vendus. Alors on va dire les supporters lorientais qui sont peut-être dans la région on, de façon onéreuse, c'est peut-être moins un problème quand même. Ils ont peut-être organisé avec la famille qui vient pour un Lyon, euh, l'Orient-Lyon. Et puis, euh, les 500 supporters lyonnais qui pouvaient pour une fois y aller, on les a un petit peu oubliés comme une nouvelle fois. Donc, euh, franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amateurisme dans l'affaire.
0: Et les supporters lyonnais qui l'ont dit, hein, qui vont exprimer leur colère sur les réseaux sociaux parce que, vous l'avez dit, c'est un déplacement loin. Il y a des frais pour se loger notamment. Et avec cette décision, Sindel, euh, de la Ligue, vendredi à 17h, évidemment, pour beaucoup, eh bien, il n'y a pas eu de remboursement possible. Encore une fois, les supporters privés de déplacement la saison dernière qui pouvaient enfin retrouver l'OL cette année, eh bien, ce sont eux qui sont pénalisés.
2: Une décision tardive, hein, vendredi fin de journée, et euh, la déception des supporters, Voilà, faut pas les oublier, et, euh, et quand bien même, euh, on attendait aussi ce match, une deuxième journée, hein, pour, euh, voilà, pour une victoire, et bon, après euh, un report, donc, après, disait euh, Edouard, on n'a pas de retour sur euh, des vraies explications, mais... On va attendre le report et continuer le championnat.
0: Enfin, Karim, quand même, on est en 2022. Edouard le disait, le festival, on sait qu'il qu a lieu. Il n'y avait pas d'autre solution quand même. On ne pouvait pas anticiper un peu plus, délocaliser le match sur un autre terrain. Alors, je sais, hein, Arnaud Tanguil, DG de Lorient, a affirmé avoir sollicité plusieurs clubs, qu'il y a eu des refus. Maintenant, on est dans une passe d'armes entre Loïc Ferry et Jean-Michel Aulas. Loïc Ferry qui dit que Jean-Michel Aulas a mis la pression euh, sur, euh, sur la Ligue. C'est quand même un peu n'importe quoi. Ça fait un peu amateur tout ça, non
3: Oui, parce que en fait, au niveau de la Ligue, il faut savoir que généralement, en fait, ils essayent d'attendre vraiment le dernier moment avant de reporter des matchs. Donc, ils attendent vraiment. Ils ont toujours l'espoir que ça puisse se jouer. Là, ça n'a pas été le cas. Et euh, c'est vrai que, comme l'a dit Edouard, avec le, on depuis mi juin on savait le calendrier, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Ils auraient pu s'organiser différemment. Mais... Euh, au-delà de ça, aussi les... il, y a, il, y a la, il y a la sécheresse en ce moment, il y a plein, plein de, de, de conditions, on va dire, météorologiques qui ne sont pas favorables pour les terrains. Et c'était plus qu'anticipable. C'est ça le problème, c'était vraiment plus qu'anticipable. Et malheureusement, euh, moi, j'ai une, une forte pensée pour, pour les supporters lyonnais qui s'étaient organisés. Et, et le coût du, du, du déplacement, euh, prendre sa voiture ou le train, est assez onéreux pour aller jusqu'à Lorient, l'aller-retour. Et j'ai une grande pensée pour eux, c'est vraiment dommage. Quoi. Maintenant, en espérant que ça ne se reproduise plus, surtout maintenant.
0: Est-ce qu'il y a eu pression ou pas de l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas Edouard C'est revenu également hier dans l'actualité quand on a vu la pelouse à Ajaccio mmh. hier après-midi, où certains ont dit c'est bizarre quand même, ça joue à Ajaccio alors que la pelouse est loin d'être nickel et l'Orient, ça a été annulé.
1: Ouais, c'est difficile à dire parce qu'on n'était pas au cœur des, des discussions. Mais on peut imaginer qu'il y a eu certains arguments euh, de, 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 de l'OL, notamment des, des histoires de blessures. Parce que je, une, de mémoire, il me semble que sur un match un peu de ce type où finalement l'OL avait joué, il y avait une blessure grave d'un joueur. Donc euh, chat et chaudé craint l'eau froide par rapport, à, par rapport à ça. Mais du côté de l'Orient, c'est quand même un petit peu bizarre d'attaquer comme ils ont euh, attaqué... On va presque dire que Loïc Ferry a fait du Jean-Michel Aulas là-dessus, <rire> en, fait, en, en attaquant pour peut-être euh, allumer un contre-feu. Parce que clairement, euh, ils nous disent qu'ils ont demandé à Vannes ou à la Rennes euh, d éventuellement une possibilité de repli. Mais ils ont demandé ça lundi ou le mardi. Ils auraient pu demander ça encore une fois. Hein, le calendrier existe depuis le 17 juin, donc euh, il y avait de la marge.
0: Et vu l'été qu'on a eu, la sécheresse, je pense que ça fait un petit moment que la pelouse du Moustoir oui. est en mauvais état. Passons, euh, fermons la, la parenthèse. Au final, deuxième journée de Ligue 1, on l'a dit, pas de match pour l'Olympique lyonnais. Karim, 15 jours sans jouer de match pour l'OL en début de saison. c'est pas l'idéal, j'imagine, ça ne met pas dans les meilleures conditions
3: Non, ce n'est pas l'idéal, puisque sur la préparation, en fait, on essaye de remettre les joueurs à un niveau athlétique pour la compétition et qu'ils engrangent du rythme et du temps de jeu et l'idée c'est d'arriver sur les premières journées de championnat où on est toujours sur une montée en puissance et de continuer à engranger du rythme et du temps de jeu et malheureusement c'est qui s'est cassé tout de suite donc pour le, le coach euh, il, on peut regarder, on peut avoir des doutes sur l'entame vendredi face à 3 voilà sur les 15 minutes ou euh, peut-être pour que euh, le diesel se chauffe on va dire quoi en espérant que ce sera du super mais pas du diesel d'ailleurs euh, mais derrière je pense que c'est pareil aussi, il y a ce risque du premier quart d'heure et l'heure de jeu. Là aussi, bah,
0: on peut avoir un, un petit, euh, un petit un coup de mou du chute, coup.
3: Mais Avec les cinq changements, euh, avec euh, l'effectif de Lyon, quand même, cette année est assez étoffé, il est assez qualitatif. Donc on espère que tout le monde sera là encore vendredi, parce que là, pour le coup, il y aura besoin de tout le monde vendredi. Et euh, c'est vrai que dans la préparation, ce pas l'idéal. Donc, comme euh, on a discuté. Euh, il, il, le coach a doublé, donc je pense qu'il a fait aussi a une grosse... les entraînements ce week-end, du coup, ouais. a les entraînements. je pense qu'il a dû faire une grosse opposition. Voilà,
0: on, on pour garder un peu, peu de rythme, tout malgré face. tout.
3: Ils ont dû faire, je pense, deux fois 40 minutes pour reproduire les conditions d'un match. Et Mais après, les footeux et les sportifs en général le savent, rien ne remplace la compétition,
0: Évidemment. Et il faudra attendre vendredi soir donc, pour revoir euh, l'OL cette saison à la maison face à Troyes. Et on a hâte, hein, Sindel, de, de les retrouver, euh, nos joueurs, parce que la saison, elle a, elle a bien débuté avec une victoire à domicile contre le premier Ajaxien, succès de Buzyn, on le rappelle. Elle vous a convaincu, cette équipe de l'OL, cette saison, pour cette première de la saison ou pas, Sindel
2: Alors, je dirais oui et non. Je dirais oui parce qu'on a senti euh, de la puissance. On a senti euh, un Alexandre Lacazette... Euh... Topissime. Et on a besoin aussi d'un leader à Lyon. C'est ça qui fait notre ADN, la force de Lyon. Voilà, il y a eu des petits couacs. Hein, on l'a vu avec Anthony Lopez, euh, voilà, des, des suspensions. Mais euh, non, mais on, on y croit. Et surtout là, le prochain match, c'est à domicile. Comme il disait Karim, on a besoin de supporters. On a besoin de, de tous se retrouver pour euh,
0: relancer la machine. Karim, elle vous a convaincu cette équipe de l'Olympique Lyonnais contre Ajaccio
3: le Visage, il y a eu ce visage des, des 20 premières minutes, 25 premières minutes où ils étaient comme sur un jeu assez direct mais assez emballant. Et puis euh, c'est vrai qu'après, avec l'expulsion d'Anto Lopez, euh, on va dire que Lyon est retombé un peu dans, dans certains travers, même si après l'expulsion, ils ont eu 5-6 minutes assez cohérentes, mais en deuxième mi-temps, en abandonnant totalement le ballon à l'adversaire, bah, ça s'est compliqué et euh, et on a tous eu un petit peu peur des, des vieux démons de la saison passée à la 85e, 90e. Mais au moins, là-dessus, la satisfaction, c'est que le match a été gagné et que personne n'est revenu dans les arrêts de jeu. Effectivement,
0: Edouard, c'est peut-être là qu'elle est, cette satisfaction, parce que Karim l'évoque. L'an dernier, clairement, ce scénario-là, l'OL qui mène, qui, se fait, euh, qui fait revenir à 2-1 à la 31e minute, qui joue à 10, clairement, l'an dernier, c'était match nul ou défaite
1: bah, Clairement, euh, c'est clairement. 3-1, 3-3. Pour pour voilà. Des du même, championnat. même moment. Euh, alors c'est vrai que c'est c'est la satisfaction en disant que dans ces conditions-là, avec tout ce que vous avez dit, euh, et puis aussi face à un promu, c'est toujours euh, difficile. Un promu qui... Donc par essence qui monte, mais qui vient jouer à Lyon ou à Paris ou à Marseille. Il se dit « Bon, voilà. C'est trois points. que Si j'en ai un, c'est bien. Trois, ce serait une, un, un gros cadeau. » Donc on joue libéré du côté du, du promu. Euh, et puis c'est la première, donc euh, c'est pour ça que ça peut être, ça peut être piégeux, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce, ces deux visages. Alors pour l'instant, on va encore un petit peu comme l'année dernière, dans nos, euh, voilà, on n'a encore pas vu un match complet, parce qu'il n'y a pas les, les, les moyens d'avoir mmh. une analyse sur un match complet. On reste prudent. On reste prudent, mais euh, on peut imaginer qu'il y a toujours un peu les mêmes démons, car hein. les matchs du mois d'été sont toujours un petit peu difficiles quand même, donc là, il y a le bénéfice du doute peut-être encore.
3: C'est vrai que ces matchs d'été, c'est un peu, il y, a, bon, il y a plein de paramètres déjà, euh, l'arrivée des nouveaux joueurs, euh, la montée en puissance de la globalité de l'effectif, l'osmose entre les anciens et les nouveaux, ça, on y revient beaucoup. En plus, là, avec le retour d'anciens Lyonnais, on attend tous Alexandre Dacassette et puis, euh, puis
0: Corentin Tolisso, Tolisso. On va y revenir dans un instant Mais là sur là-dessus,
3: il faut leur laisser le temps de devenir, de battre à plein régime c'est vrai que dans l'euphorie des montées, notamment, là où je suis totalement, c'est ça en fait, l'euphorie de la montée, des équipes comme, comme Ajaccio, ils peuvent, ils peuvent accrocher et ils ont failli accrocher au final.
0: Petit ombre au tableau dans cette rencontre, on l'a dit, c'est l'expulsion d'Anthony Lopez, le gardien, qui a reçu un, un carton rouge pour euh, sa, sa sortie aérienne, suspension de trois matchs pour euh, Anthony Lopez. On va écouter la réaction de Peter Bosch d'abord à cette suspension, on en parle après.
3: Beaucoup, hein trois matchs. Ouais, Poh, je, je regardais le match de Rennes. Je ne sais pas comment il s'appelle, l'arrière-gauche. Il a mis un, un pied et à mon avis, et je peux dire ça maintenant parce que c'est déjà passé les trois matchs, mais Anto, il n'a pas fait exprès. Mais ça, c'était autre chose à mon avis. Mais bon.
0: Un peu dur pour euh, Peter bush vous partagez son, son analyse, Karim.
3: Oui, parce qu'en en fait, en direct, on voit bien qu'Anto, euh, il que pour lui il doit sortir, il y va, il sort et euh, constater que c'était peut-être pas la bonne décision à T mais bon il, il, est, il est pris dans son mouvement mais à aucun moment il y va pour faire mal en fait, il joue totalement le ballon d'ailleurs il sait qu'il fait une bêtise, il s'excuse directement, il reste longtemps au chevet du joueur ajaxien et euh, derrière après c'est vrai que moi je pensais qu'il allait prendre deux matchs, un c'était pas possible mais deux matchs et là trois pour lui ça va être long puisque en plus avec le report de ce match ça, ça diffère donc ça va être un peu long pour lui et il en avait déjà gros. Il espérait, je pense, euh, que ça soit une petite suspension. Après, malheureusement, maintenant, il faut faire ça et se projeter parce qu'il va falloir quand même prendre des points sans lui.
0: D'autant que malgré son, son jeu spectaculaire, on le connaît, Anthony Lopez, un seul carton rouge euh, dans, dans sa carrière avant. Celui-là, ce n'est pas un habitué euh, des faits euh, pour, Anthony, pour Anthony Lopez. Sindel, vous trouvez aussi que la sanction, elle est lourde on a vu beaucoup de comparaisons ce week-end avec la sortie de Steve Mandanda notamment qui est sortie au point. Certains disent qu'il n'a eu qu'un jeune quand Anthony Lopez a un rouge. Alors Certains disent que Mandanda a joué le ballon par Anthony Lopez. Vous en pensez quoi
2: Je pense que la sortie de Steve Mandanda c'est une sortie aérienne ratée. Point en avant, donc oui, il peut jouer le ballon mais on voit très bien qu'il a eu de la puissance un point en avant. Donc moi je peux comparer quand même cette sortie aérienne avec la sortie d'Ariane dans Ouais, c'est un, un petit carton jaune euh, en comparant euh, la sortie aérienne d'Antoine. Ouais. C'est moyen. Vous okay. vaut deux mesures et voir.
1: J'ai l'impression, ouais, que Anthony paye un petit peu pour son pour son image. Euh, vous êtes euh, gar euh, arbitre. Oui. Vous mettez rouge aux deux. Je, je mets, euh,
2: forcément, je mets rouge aux deux. Rouge ce euh, moment-là, Pourquoi C'est une sortie aérienne avec le point av le point en avant, donc euh, voilà, ce qui est très dangereux
0: simplement. Donc, euh. Mais ce n'était qu'un carton jaune et Antoine voilà. Lopez a pris trois matchs, on va devoir se ouais. passer de lui pendant trois matchs, ça va être compliqué. On continue de parler de l'actualité de l'Olympique Lyonnais évidemment, vous restez avec nous. Cop Gun revient dans un instant, à tout de suite. La seconde période de Cop Gone. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Édouard G. Sindel, Agoun et Karim Mokedem sont avec moi cette semaine pour parler de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. On était sur ce match d'il y a 15 jours maintenant, puisqu'il n'y a pas eu de match ce week-end avec le report de la rencontre à Lorient. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant avec vous sur euh, les, le match de nos recrues Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Joanne Lepenant. On peut dire quand même, qu'ils ont été au rendez-vous pour cette première Ils étaient attendus
3: Oui, alors Alex Lacazette, euh, il a déjà fait une très belle préparation et il était attendu, euh, au-delà de son, de son, son impact sur le, sur le jeu en tant que joueur, euh, son impact direct, on va dire, il y avait aussi l'attente sur Laura, ce qu'il allait dégager au niveau du collectif et comment elle allait amener l'équipe avec lui. Et c'est vrai que là-dessus, pour moi, c'est mission réussie parce qu'il a été euh, pour avoir été en tribune et sur ce match-là, il a beaucoup il il a, il a, commandement d'en replacer, dans l'encouragement, il a, il a mis un petit peu, il porte bien le brassard. Voilà. C'est un beau capitaine, il porte bien le brassard. Et Corentin Tolisso a fait une rentrée très intéressante, où il a gagné les fautes qu'il fallait pour, euh, pour un petit peu casser le rythme, pour euh, faire souffler l'équipe, alors à ce moment-là on était 10 contre 10. Hein. Et, euh, et Joanne Le Penant, ben, c'est la, la surprise, c'est la très belle, très belle surprise de, de ce début de saison. Il, il est dans l'équipe
0: type hein, de la Ligue 1, de cette première journée de, de Ligue 1. C'est bien
3: pour lui et euh, après il faut l'accompagner. Voilà, il faut l'accompagner, il ne faut, faut pas trop l'exposer, trop le, le cramer comme on dit dans, dans le métier et l'accompagner. Et Je pense que si on l'accompagne bien, ce sera une très belle surprise. Mais bon, à, à son âge, il a déjà plus de 30 matchs, euh, 35 matchs en Ligue de 2. Ligue 2 ouais. titulaire. Et titulaire. Euh, il a 19 ans je crois de tête. Donc, euh, mmh. pour, pour, un, pour un joueur de son âge... Passé par la Ligue 2, c'est plus que formateur. Et là, il se retrouve quand même titulaire olympique Lyonnais. Alors, il y a des, la blessure de Corentin Tolisso. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et lui, il a saisi la, la balle au bon lui.
0: Sindel, on sait que ces retours de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, les, les enfants du pays étaient très attendus par, par les supporters. Vous n'avez pas été déçu de cette première sortie Non, du tout, du tout. Euh, bah, comme disait Karim, euh, voilà, on
2: attendait... Euh, euh, deux meneurs, deux, deux lyonnais, deux ADN et euh, aussi une jeune recrue. On attendait aussi euh, d'un joueur voilà, qui puisse aussi arriver avec euh, un nouveau bagage. Euh, de l'envie parce que Lyon, ce qui, manque, ce qui manquait forcément, c'est de l'envie, c'est pouvoir euh, porter l'équipe. Et de revoir Alex et, euh, et Tolisso, bah, déjà, voilà, ça s'est senti déjà au, au stade. Ils ont, voilà, ils ont eu plus que cette envie-là et, et je pense que
0: ça va être aussi cette force-là qui va porter Lyon, les supporters, à, à aller sur le podium. Edouard, opération réussie avec ses, ses retours, Tolisso, la casette, ils apportent ce, ce nouveau souffle qui manquait à l'Olympique le nez
1: Oui, bah, c'est ce qu'on a vu dès, dès qu'ils ont signé donc le premier en début juin, le, de, le deuxième fin juin, toute cette aura dans, dans, dans la ville. Et ça a fait beaucoup de bien dans l'intersaison après la mauvaise année de, de l'année dernière. Moi, c'est surtout ça, c'est surtout cette énergie, euh, comme vous le disiez, Sindel, le, 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 d'avoir des, des, des nouveaux visages, euh, parce que ce sont des visages que l'on connaît, mais qu'on... Qu qu'on mûris 5 ans en Première Ligue pour l'un, en Bundesliga pour l'autre pour et puis le petit Johan Le Penant et Elodie le dit, si j'avais pas de chouchou dans cette équipe, je pense que ah, je chouchou ça, être ça ah, peut être chouchou vous, euh,
0: vous allez délaisser Maxence Cacré Non, 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 non vous parce vous que lui il est, voilà, voilà.
1: il est bien là Il, il ne voilà. touche
0: pas, mais, mais coup
1: voilà. Coup voilà. il pas, peut ouais. y avoir ouais, Vous, vous ouais, mettez ouais, un ouais. petit coup de pression à de pression. Non, non, franchement, c'est... On dirait que... Non, mais je plaisante bien évidemment mais vraiment un vrai coup de cœur, parce que franchement je ne le connaissais pas quand j'ai eu l'année dernière, euh, on m'a glissé un petit peu son nom dans, dans les fins de match de Ligue 2. Je regarde un petit peu plus euh, attentivement ses rencontres, mais c'est difficile hein, de, de juger comme ça. Euh, mais là, franchement, euh, je comprends pourquoi il a tapé euh, dans mmh. l'œil. J'ai l'impression qu'il a été formé à l'OL, tout simplement. Quoi, en fait, voilà, clairement.
0: oui pour terminer de, de Corentin Tolisso, peut-être sur euh, son état de santé, ses, ses blessures. Il a joué que que 15 minutes contre Ajaccio Peter Bosch s'est montré assez prudent en conférence de presse en disant. Il faut y aller doucement, mmh. il faut le, le protéger. C'est peut-être ça, euh, l'incertitude sur cette saison pour Corentin Tolisso, c'est euh, son état physique, Edouard
1: Oui, son état physique. Alors, il va falloir gérer ça. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on le gère bien parce que la saison est longue et puis la préparation a été un peu individualisée. Donc là, en plus, bah, pour lui, peut-être ce match reporté de, de, de Lorient va, va, va faire du bien. Euh, non, mais pour l'instant, je trouve qu'on voilà, on le, on le, on le gère bien et puis on peut faire confiance quand même à tout le staff médical et le, le staff en général de, de l'OL pour, pour ça qu'on fait.
0: Et puis, il a mis la pression, déjà, quand on rentre il a dit je suis pas revenu pour rien, hein. je vais <rire> aller chercher le titre, je veux avoir le Paris Saint-Germain et on va y aller, on va le faire. Donc, à suivre. On est le 15 août. Euh, messieurs, dames, le mercato n'est pas terminé. Évidemment, on vient d'évoquer ces euh, arrivées. Edouard, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres arrivées d'ici la fin du mois d'août du côté de l'OL
1: Alors, il y aura des arrivées, s'il y a des départs, parce que pour l'instant, il y a un petit peu de l'embouteillage. Donc, on part de tous ceux, les joueurs qui ont, sont en fin de contrat en 2023. Donc, Jérôme Boateng, à qui on cherche une porte de sortie. Clairement, on lui a dit tu ne fais plus partie du, du, du personnel, en tout cas pour le moment, dans des, plans dans les, de des plans de jeu. Euh, il y a aussi euh, donc, le cas le plus chaud actuellement, c'est donc il euh, lui Nottingham Forest, Forest. Donc euh, C'est la piste la plus sérieuse. Ce sont les médias anglais qui parlent même de chiffres hein, de 15 millions d'euros. Euh, du côté de l'OL, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait... C'est pas aussi avancé que ça. Ça veut dire qu'on attend peut-être un ou deux millions de plus, mais... Il, il y aura euh, très certainement un départ pour, euh, pour Oussé Mawar et puis pour Ryan Cherki. Petite info, euh, il va prolonger. Voilà, il va Je n'ai pas encore réussi à savoir le, la durée, mais en tout mais cas, c'est en bonne, en bonne il voie. Va il, va, il va rester, il va, il va prolonger. Ça pourrait se faire dans cette fin de semaine. On rappelle hein, tous, tous les joueurs qui sont en fin de contrat en 2023, Bruno Chiroul, directeur sportif, je l'appelle directeur sportif, c'est plus simple, qui a décidé de, voilà, dit, soit vous le prolongez, soit on le transfère donc lui va prolonger. Quant à Lucas Paqueta, alors dernière fois que j'avais parlé d'un mot... Vous
0: m'enlevez les mots de la
1: bouche. Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai parlé pour Bruno Guimarèche à lundi, je vous avais dit, vous inquiétez pas, il a un bon de sortie lui aussi pour
0: cette été.
1: Donc Bruno Guimarèche, je vous avais dit, vous inquiétez pas, les supporters lyonnais parlent pas le lendemain. Il était dans l'avion euh, pour l'Angleterre. Euh, on va
0: peut-être s'inquiéter
1: peut-être peut s'inquiéter. Mais bon, on va dire que là, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Parce qu'il faut le savoir, hein, le 15 novembre, mi là, voilà, mi-novembre. Du coup, il va peut-être pas partir maintenant. Peut-être pot potentiellement un, un transfert au mois de, de janvier.
0: Karim, Oussem Aouar en première ligne, d'Octigam Forest, très certainement, c'est un bon choix pour lui
3: Après, pour, pour Oussem c'est... Euh... C'est un garçon que, que je suis depuis la formation. c'était mon chouchou, on va dire, en plus. quoi Après, Max qui est arrivé. Ah, vous soirée... aussi. Attention, <rire> vous allez être en rivalité tous les deux. Hein. Mais là-dessus, sur Oussem, c'est un bon choix. C'est surtout sur ce que lui va décider. Moi, je pense que qu'Oussem, aujourd'hui, euh, on ne se connaît pas. Hein, on ne se connaît pas du tout. Même. Mais ce que j'aimerais lui dire, c'est il faut qu'il... Qui, qui, il, a, il a le talent, il a le potentiel, il a tout, et on, on attend toujours un petit peu que ça, 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 ça éclabousse, avec la... alors ça éclabousse régulièrement sur des bouts de match, etc. Mais c'est pas euh, régulier C'est pas régulier, et j'espère, et je lui souhaite de tout cœur qu'il fasse vraiment la, la carrière que son potentiel pourrait lui permettre de faire, parce qu'il a un potentiel qui peut lui permettre de faire vraiment une très jolie carrière, et pour moi, jouer des grands matchs, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il nous laisse un peu sur notre faim, où il d'éclabousser, de, de, de faire des, des, des fulgurances sur des matchs mais c'est vrai qu'à Lyon, là sur les deux dernières saisons il a besoin d'un nouveau challenge après Nottingham, est-ce que c'est un bon challenge pour lui la première ligue c'est sympa voilà, pour lui c'est sympa hein. quand, quand chier, mais on l'imaginait
0: peut-être euh, hein, euh, oui. voilà, dans un club euh, sans vouloir euh, être euh, méprisante pour Nottingham Forest mais un peu plus haut de gamme peut-être oui,
3: après quand Nabil Fekir est parti aux bêtises, tout le monde a dit aussi, bah, on, attendait, on attendait mieux. Et il il s'éclate en Espagne, et il a gagné un titre, euh, tous les week-ends, il fait des, des, des gros matchs. Donc peut-être la même pour Roussel, pour même si là, je vous rejoins, je suis d'accord, je ne peux être que d'accord avec vous là-dessus. Sur le standing de Nottingham, qui, bah, on aurait ouais. peut-être aimé le voir à, à, à Newcastle, pourquoi pas, ou, euh, ou sur une équipe, euh, alors City, c'était inespéré, je pense, mais euh, il y a deux ans, on parlait de clubs mmh. comme ça. Quoi. On parlait de City, il y a deux ans.
1: À 40, là, ça... 50 ou 60 millions et là ça peut se finir en, en, 13, entre 15, 15, 15 et 20. Ouais. Mais ça peut ouais. être une
0: nouvelle ère pour lui et un nouveau challenge comme euh, disait si bien Karim. Il hein, faut vraiment ouais. avoir confiance. Ouais. C'est ce qu'on lui souhaite. Ouais. En tout cas il, il le mérite. Le programme, le calendrier de l'Olympique Lyonnais parce que oui, vous inquiétez pas, on va <rire> revoir nos joueurs sur le terrain dès vendredi soir. Il n'y aura pas de problème de pelouse cette semaine puisque ça se joue à la maison au Groupama avec la réception de Troyes avant un déplacement à Reims. La réception d'Auxerre et d'Angers Ensuite, après, ça score. Ça. On va enchaîner avec un déplacement à Monaco, la réception ah oui. du Paris Saint-Germain. Édouard ah oui. ah oui. Clermont, qu'on voit ce, ce programme, il faut faire le plan de points là au mois d'août avant d'attaquer Monaco et Paris.
1: Là, on ne voit pas, euh, même un petit faux pas, même un match nul, euh, oui. ce serait, euh, serait incroyable. Donc là, il faut vraiment faire le, faire le plein de points et de confiance et puis euh, enlever peut-être tout ce qu'on avait peut-être dit là sur la deuxième mi-temps du match face à Ajaccio pour rassurer tout le monde avant les vraies montagnes hein, parce que Monaco à Monaco et puis Paris-Saint-Germain il va falloir y arriver avec beaucoup de points mmh.
0: Karim on s'attend à quoi face à Troyes qui a perdu ses deux premiers matchs de la saison zéro point pour les Troyens il faut s'attendre à quoi vendredi soir
3: mmh. euh quand on est coach et qu'on reste sur deux défaites, l'objectif c'est pas d'aller gagner à Lyon. Ils ben, ils cracheront pas dessus si ça, se, si ça se présente, ils le feront. Mais c'est déjà de, de, de casser la, la spirale, donc de venir prendre ce point là. Donc il, faut, il faudra sur l'entame de match pareil voir un petit peu dans quel état d'esprit arrive 3. S'ils viennent pour bétonner, on va se retrouver confronté à l'attaque d'un bloc bas. Donc là c'est pareil, c'est aussi euh, c'était parfois compliqué cette année avec les joueurs qu'on a, que ce soit notamment euh, Alex Lacazette et puis. Euh, TT, qui, qui est vraiment euh, un dynamiteur pour moi, je trouve. Donc, ça pourrait être bien. Après, euh, l'entame, elle va être importante. Vraiment, l'entame et puis l'état d'esprit parce que si ça se décampe pas au bout du premier quart d'heure, il faut vraiment qu'on qu soit en mesure de, de continuer à les presser fort.
0: On verra ça vendredi soir avec vous, Edouard, sur RMC. Évidemment, vous serez au groupe Groupama Stadium pour ce match face à Troyes. On va terminer cette émission avec euh, le Ballon d'Or. Bien sûr, les nommés ont été dévoilés euh, vendredi. Honneur aux dames, cinq joueuses de l'OL sont dans la liste des 20 cette année. Nos internationales françaises Wendy Renard et Selma Bacha, la première ballon d'or féminin de l'histoire à Digerberg. La gardienne chilienne Christiane Hendler et l'américaine Katarina Macario. Nos Lyonnaises ont-elles une chance de décrocher le ballon d'or cette année Oui, non, d'abord. Oui.
1: Oui avec peut-être plus Wendy Renard pour l'ensemble un petit peu de son œuvre, parce qu'il y a différents critères. Les, euh, le, le, le fair play, donc c'est une des filles qui a le pris le moins de, de jaunes parmi les favoris. Le nombre de titres euh, gagnés et puis l'aspect aussi décisif lors des matchs. Alors euh, Wendy a gagné la Coupe d'Europe avec Lyon, a été en demi-finale avec l'Euro. Euh, le problème, c'est que pour, Mais, pour cette année, voilà. Voilà, les Anglaises ont gagné le championnat d'Europe.
0: L'Angleterre, l'Allemagne euh, avec, euh, avec la finale de l'Euro, est-ce que ça peut changer la donne
3: C'était agréable déjà la finale de l'Euro, c'est la première des choses. Et je pense que là-dessus, ça va, ça va peser fort dans la balance.
0: Bon, on verra ça le 17 octobre. Et on espère peut-être deux ballons d'or lyonnais cette année. Wendy Renard chez les filles et chez les garçons. Pas de suspense. <rire> on sait déjà qui est le vainqueur. Karim Benzema, évidemment. L'enfant du pays formé à Bron. On est tous d'accord sur ça est sûr, On est oui, tous
1: d'accord. Ah, moi, bon. je veux revenir à la semaine prochaine. Vu que c'est votre chouchou, je suis obligé de dire oui.
0: <rire> oui bah, non, mais il n'y a pas de suspense. Le 17 octobre, on est là. Le ballon d'or, il est pour Karim cette année. Karim, qui a eu un message aujourd'hui pour un homme important à l'Olympique Lyonnais, 10 secondes, Edouard, on voulait aussi associer Bernard Lacombe à cette émission, c'est son anniversaire.
1: 70 ans aujourd'hui et je vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux parce que l'OL a fait une super compilation de témoignages, notamment de Karim Benzema, mais aussi de Michel Platini, euh, de Sidney Govou, de Rémi Garde ou encore de Jean-Michel Wallace.
0: Les 70 ans de Bernard Lacombe, bon anniversaire à vous euh, Bernard Lacombe. Merci à tous les trois merci, pour merci, ce Capcom. On, on se retrouve évidemment lundi prochain, Premier, on débriefera le match face à trois. Très bonne soirée sur BFM Lyon.